0: definição. A. Habilidade de imaginar-se no lugar de outra pessoa. B. Compreensão dos sentimentos, desejos, ideias e ações de outrem. C. Qualquer ato de envolvimento emocional em relação a uma pessoa, a um grupo e a uma cultura. D. Capacidade de interpretar padrões não verbais de comunicação.
1: É, esse é o podcast sobre empatia. Eu sou o Gabriel de Macedo.
0: Eu sou a Nathalie Martins e esse é o podcast sobre o que estamos falando.
1: Então, quando nós falamos de empatia, é, a gente fala de uma coisa que basicamente é, como que eu posso dizer, seria uma lei da qual todo mundo tem que ter. Você é obrigado a ser empático com todo mundo. Pelo menos nas, no, nas procuras que eu tive, a empatia é, o, é, é a palavra, né? Todo mundo usa. O coach vai usar, o pessoal é, de. O coach não. Vai fazer o quê? Tem que estar lá, né? O coach está lá falando. Tem o pessoal do, de equipe de trabalho, pessoal de produtividade. Você tem que ser é, empático. Mas o que, que nós estamos falando quando falamos de empatia?
0: É interessante isso que você falou. Não sei se você notou, mas todos os exemplos que você deu são muito voltados para questões comerciais e corporativas, né? Uhum. A gente trata a empatia inicialmente nisso. Eu acho uma abordagem muito incorreta da empatia sobre o que a gente realmente deveria ter. Uhum. E a empatia em si, vou entrar num termo neurocientífico, como eu falei no episódio anterior de comunicação não violenta... Ela é uma, é uma coisa que, basicamente falando... Não vou entrar em detalhes, porque eu nem manjo neurociências. Mas é uma coisa que já nasce com a gente. né A gente nasce com o tal do, hormônio, do neurônio espelho. E é considerável, assim... É necessário que a gente consiga exercitar a empatia. Realmente, a gente ter uma evolução gradual dela. Não só em questão individual, mas também em questão coletiva.
1: É, então, se você for pensar, toda a sua criação... É, enquanto criança Começa com a ideia de que você se espelha em alguém E que você se imagina ser essa outra pessoa Exato. E empatia no fim é, é O termo seria sentir com né? Ou, uhum. a, a, a etimologia da palavra Mas é, Ela é base Da construção humana E aí a pergunta é por que, que a gente precisa falar De alguma coisa que teoricamente nasce com a gente
0: falta, né? É, eu não queria jogar queria jogar
1: esse, esse assunto aí. Eu
0: queria falar não que eu já estou um dia sofrido por conta é. de falta de empatia. Ali. É, então, eu,
1: eu tenho eu tenho eu tenho eu, quando eu fui dar uma lida, eu sempre vou procurar pelo lado da psicanálise, que é a área que eu tenho que eu escolhi para seguir, pelo menos na área de psicologia. Mas eu eu fiquei encafifado o quanto esse assunto já foi tratado quanto isso já foi tecnicizado tipo, no processo da análise e tal, e aí a gente vai discutir mais para frente, mas o quanto a palavra ela assume um processo, eu posso dizer, histórico, de, de ser reassumido. Então, em algum momento do processo a gente perdeu, né, o que seria o ser empático, reconhecer o outro, e acabamos entrando num mundo de... É, é, para-empático, desempático, sei lá, vou usar o termo, a-empático, ah, empático. sei lá, para uma condição absurda de você negar o outro. Porque a empatia verdade. é não ter empatia é, no fim das contas, negar o outro.
0: É, a tá, gente colocar numa situação coletiva, comunitária, eu acho que não houve em nenhum momento, ainda que se, te, se tenha muito estudo sobre isso, é, não tem num certo momento em que a gente realmente consegue se apropriar da empatia, né? Assim, falar, não, eu, é, eu tenho capacidade de exercer isso num campo é, amplo, assim, eu sou uma pessoa empática. Não tem uma pessoa que você conhece que tem que ser empática.
1: É, eu acho que até é necessário não ser 100% empático, porque você precisa também ter o um mínimo de... É... Vamos dizer assim, você é um ser humano comum, normal. Sim. né Você vai ter que ficar, você vai sentir raiva de pessoas. Aliás, é uma coisa que a gente pode até discutir no futuro próximo, é a gente é, parar de achar que os sentimentos que a gente chama de negativos, eles simplesmente devem ser extirpados da nossa existência. Uhum. né Eu não posso sentir raiva, eu não posso sentir dor, eu não posso sentir sofrimento, eu não posso sentir tristeza. né São sentimentos que acontecem Sim. e que você tem que lidar com eles. Sim. A partir do que eles estão te dando porque é, é como se a gente fosse é, os seres humanos nascessem e a gente fala assim, ó, ninguém precisa do pé direito não é, cara nasce com você e a gente, óbvio, é uma construção cultural, essas sensações, né os nomes que nós damos, mas o quanto disso também serve pra você mascarar né, a negação, mascarar é, o o efeito que o outro causa em mim então eu não sou empático de verdade eu tolero o outro
0: nossa, esse eu não sou empático de verdade é, é bem profundo, né? É, então,
1: é uma coisa que eu queria muito discutir no, mais mata frente. O quanto isso é uma frase clichê. Uhum. O quanto nós vivemos o clichêsismo. Tipo, o clichê, teoricamente, não é ruim. Né? O clichê, quando bem usado, ele causa é, estrom, estardalhaço. Uhum. Né? Só o Star Wars é um filme clichê. Mas é muito bem, o clichê é muito bem feito. Oh. Então, eu ele... prefiro
0: mas também.
1: então, continua sendo é. clichê, mas
0: clichê pra caramba. super
1: clichê, mas faz o mesmo, o problema é que assim, quando ele é um clichê mal usado, quando ele é uma repetição vazia, quando ele não tem construção real, ele não encontra a realidade, uhum. né? que é o que a gente, é o que poderia ser dito aqui, mas você leu mais sobre o assunto?
0: Eu li, vou começar por uma pesquisinha básica que eu fiz, eu comecei pelo Thich, né? É Titchener mesmo que fala? Teacher. É, né? Bem, bem. É, eu pesquisei pelo Titchener, não sei pronunciar em alemão, como é que fala?
1: Eu acho que é Eiffelung.
0: É empatia. É. <risos> no inglês. Inglês, do em, inglês. Do inglês. Do é, inglês. A concepção dele é que empatia é a capacidade de conhecer a consciência de outra pessoa e de raciocinar de maneira análoga a ela através de um processo de imitação interna, sendo que por meio dessa capacidade... Pessoas com o mesmo nível intelectual e moral poderiam compreender umas às outras. Acho problemático quando a gente fala de mesmo nível intelectual e moral...
1: Levanta, levantaria <risos> essa questão aí, mas você já levantou a bola e discutiu não, o Tietchan. continua aí,
0: continua aí. Acho que a gente tem o mesmo ponto de vista sobre isso.
1: Então, não faz sentido absolutamente essa frase. Né? O Tietchan, obviamente, é fruto da, do positivismo Sim. e do, né, da sua posição... O ocidental, branco, que sabe tudo que está falando é, Não, né Empatia não. Tem, tem um é, Eu prefiro muito mais a discussão do Freud Conferensky, que, que a empatia É essa capacidade aí é, Na questão da análise, mas pode ser Estendida É mais essa capacidade de você se colocar No lugar do outro uhum. Você sentir com a pessoa Sim. Então, não é no sentido de Eu vou é, é, o, o que ela está sentindo, eu estou sentindo também é no sentido de, tipo, aceitar o discurso, né? Reconhecer o que está sendo falado de quem for, né? É, não negar a dor alheia. Uhum. Ponto um. Isso não quer dizer que qualquer dor possível e imaginável ela é, tem que ser a, a, aceita é, sem o criticismo necessário, né? Mas é dor e deve ser entendida né?
0: É, na verdade, de, das minhas buscas, eu vou continuar, mas só um PS a empatia, é, eu acho que é um... É uma visão meio romantizada quando a gente fala que a gente tem que aceitar esse discurso do outro, mas muitas das minhas pesquisas resultaram em eu conseguir... É, vai parecer que eu tô falando de comunicação não violenta, mas não é necessariamente isso. É, a empatia nesse, nessas pesquisas mais filosóficas, vamos dizer assim, ela é muito romantizada quando é dita que é a capacidade da gente conseguir sentir o que o outro está sentindo. Eu não acho que isso é possível tratando-se de indivíduos né, e aí eu caí numa pesquisa do Carl Rogers, que ele começa a trabalhar com isso na década, na década de 50 e ele desenvolve a abordagem centrada na pessoa. Que aí eu acho que a gente vai começar a esbarrar um pouco com o que você pesquisou também do, e do Freud, é, que é uma, um tipo de terapia em que o terapeuta busca estabelecer um clima adequado, assim, desenvolvendo sentimentos empáticos pelo cliente. Odeio falar cliente, mas né que é bem uma questão de transferência contra transferência, né? É proporcionando um ambiente de aceitação incondicional e extremamente autêntico na comunicação de seus comportamentos, pensamentos senti e sentimentos. Então é um vínculo cognitivo e afetivo que ele desenvolve. Eu acho que tira um pouco da romantização de você sentir o que a outra pessoa está sentindo, mas sim do que você falou, de você conseguir receber esse discurso da pessoa, receber a dor da pessoa... É, primeiro da forma sem julgamento né? relembrando lá a CNV e desenvolvendo com ela algum vínculo que você consiga talvez auxiliar não sei, mas tá presente né?
1: é, a, a sensação que dá é mais do tipo é, primeiramente ouvir o que a pessoa está dizendo, reconhecer uhum. a dor dela, uhum. é, tem todo um processo de reconhecê-lo como um indivíduo como você, e assim você achar dores análogas que a pessoa tá falando morri morreu meu pai né e você sabe que já morreu alguém perto de você Sim. então você vai buscar esse mesmo afeto que não é o mesmo porque <coughs> obviamente não é seu não é o seu pai por exemplo não é o seu parente não é, não são relações é parecidas mas você tem a capacidade de entender o que a pessoa está sendo, dizendo no sentido de que você sabe de que palavra que ela está usando e o que essa palavra causa em você eu uhum. é, é, é quando a gente fala de transferência e contra transferência, é aquilo que você deposita, o afeto que você deposita, eu tô explicando do jeito mais simples, provavelmente um pouco equivocado, mas é o afeto que você deposita no outro. Né? Porque é, não dá pra gente viver sozinho, no sentido literal, você é. viver sem mais ninguém. Né? Você tem que conviver, porque conviver te ajuda também a construir afetos e, e reconhecer os seus próprios afetos nos outros e assim por diante. Né? Mas essa ideia do você é permitir que o outro te afete, de você reconhecer o que ele está sendo dito, é estar pronto a ouvir, né a gente volta na comunicação não violenta, mas também dá um passo à frente. Uhum. Do, do Não só ouvir o que a pessoa está dizendo, e ouvindo do jeito que ela está dizendo. Sim. O Rogers, é, eu acho interessante, sempre achei interessante o Rogers. É, hoje em dia eu acho... É, um pouco complicado a questão da, da liberdade Eu acho que temos que discutir liberdade um dia né não que já não tenha sido discutido por mais gente melhor que nós dois aqui uhum. mas é é muito boa a entrada que se dá Sim. É, é essencial ouvir o outro pelo que ele está dizendo
0: E é, só pra terminar, a pesquisa do Rogers é, é um vínculo cognitivo afetivo entre duas ou mais pessoas, né? Tratando da abordagem centrada na pessoa, seriam duas, né? Fazendo a terapia mesmo. E para ele, a empatia, ela trata-se de um, alguém que se permite deliberadamente sensibilizar-se e envolver-se com a vida privada dos outros. Eu acho que a gente pode estabelecer mais ou menos como isso.
1: É, então. É, o, eu, eu acho que eu citei o Bichu Han da, No outro podcast eu Não sei se não citarei novamente No Sociedade do... Eu não sei se é Sociedade da Transparência ou do Cansaço Uma das sociedades que ele cria Parece o Bauman, gosta muito de líquido Ele gosta de muito de Sociedade Do <risos> Mas, sei lá, o, é a fita do cara Ele vai discutir um bagulho que eu acho muito interessante Porque você coloca, tipo é, Permitir a entrada, né? É, só que empatia não é intimidade Não Na Intimidade é outra coisa uhum. E a gente confunde ser empático com invasão. Sim. Né? Então, eu, sim, a pessoa me conta uma história né, conta, a, conta a tragédia da vida dela, a dor que ela está sentindo e ao invés de eu ouvir eu inverto a posição e tento entrar na dor. Sim. É, eu tento criar uma intimidade falsa. Né, uma falsa intimidade do jeito melhor seria uma falsa intimidade que também é a ele, ele usa uma palavra muito boa que é a falta de distância. A empatia, o que vai falar muito disso, que é, é esse equilíbrio entre você estar lá presente, é, reconhecer a dor alheia, mas também estar distante o suficiente para ouvir, para entender o que está sendo dito. né Porque se você assume muito a dor, você vira um militante da dor do outro Sim. e você não está ajudando. Você só tá tendo mais uma pessoa com dor.
0: É basicamente o que a gente conversou outro dia que eu falei, porra, fulano para de desabafar, não sei o que, tá numa fase foda, eu não sei o que eu faço, não sei o que. Você falou, mano, só esteja lá. Só esteja lá. Só esteja lá.
1: É, e é, é, é meio besta, parece besta, assim, parece bastante distanciado. Não, só esteja lá, não fala nada, fica. Deixa a pessoa falar. Uhum. Mas estar lá é muito pra, pra, pra muita gente, porque Sim. quantas pessoas estão lá? Né? e é engraçado que eu vou contar a história do Esteja Lá o Esteja Lá eu vi eu estava assistindo um filme eu não lembro o nome do filme mais mas era a história de uma mãe solteira né, que o pai fugiu, o pai foi comprar cigarro e nunca mais voltou né uma história que é nunca acontece né não queria dizer nada é, vou colocar aspas de ironia se você não está entendendo o que eu estou querendo dizer é, e aí ela estava ela criava uma filha um filho e aí ele se apaixonou por uma menina a menina, ele se apaixonou por a menina, só que a menina era uma menina é, periférica dos Estados Unidos e tal, então ela sofreu todos os problemas que uma pessoa é, periférica sofre em qualquer lugar do mundo, ela foi abusada e tal e aí ele era muito apaixonado por ela e ela tinha um namoradinho mais velho né, que ela uhum. e aí ela achou que estava grávida e falou pro cara, o cara não fez nada né? sumiu foi comprar cigarro sumiu <risos> mais, uma, mais uma história repetida e aí, ele chegou para a mãe dele e falou assim, e o que que eu faço? Né? O que que eu posso fazer para ajudar ela? E ela olhou para ele e falou assim, olha, a única coisa que eu queria que seu pai tivesse quando você tava lá, era que ele estivesse lá. Sim. Né? E aí, ele falou assim, ó, esteja lá. Né? Você é homem, você vai falar sempre a coisa errada. Você sempre vai fazer alguma coisa errada. Uhum. Né? Então, vá lá e esteja lá com ela. Sim. E aí, ele foi e tal. Aquilo marcou muito a minha cabeça. Porque, tipo, óbvio, a, a verdade, ela nasce... Um abraço pra Lacan. É, a verdade nasce estruturada em ficção, como ficção. Aquilo nasceu como verdade. Também. Tipo, ó. Mais do que o que eu posso dizer. mais dos um milhão de discurso. E a, você me conhece há, há pouco tempo. Mas você já sabe que o meu negócio é. Discutir, <risos> falar sobre tal. Mas existe um momento que é necessário só estar lá. Porque é, o que, que você vai dizer, cara? É que nem eu. eu antigamente eu falava, conversava com meus pais. Com meu pai, com meus irmãos. Mas o que, que eu falo? A pessoa morreu, o que que eu falo? O que que eu vou dizer pra pessoa? E aí, tipo, todo mundo fala assim, ah, não sei, cara. E aí a minha única lógica, que é a decisão que eu tomei pra minha vida toda, assim, ó. Não vou dizer nada. Não há nada a ser dito. Porque é... Processo... Aí é que é engraçado. processo empático não é só falar, eu entendo. Uhum. É, o, o empático não é só, eu sinto a sua dor. É mais do tipo, deixa a pessoa dizer. Né, deixa... É que nem um professor de teologia, ele, o de teologia, que estava dando psicologia da religião, ele fala que é, o correto, o melhor, né, é, é, a pessoa fala a dor dela para você, você aceita a dor e ouve. Uhum. Né? E aí ele fala que é, normalmente as pessoas é, conversam uma com a outra, uma, uma projeta a dor do outro e aí... Cria outra coisa, ou, é o é a dupla sertaneja. Exatamente. Minha mulher me corneou, minha mulher também me corneou, vamos fazer uma dupla sertaneja. Exatamente. Pra contar nossas dores. Ao invés de, tipo, trabalhar essa dor. Né? Óbvio, eu não tô aqui, eu vou fazer sempre a defesa da terapia, mas eu não tô fazendo, tipo, qualquer coisa você corre pra terapia. É tipo, cara, se a Empatia também com você mesmo. Sim. Né? É... tem que
0: ter uma rede de apoio, óbvio, mas também tem que saber quais se reconhecer dentro da empatia, né?
1: porque vamos ser sinceros aí, mais do que a gente ser ruim um com o outro, a gente está sendo ruim com a gente mesmo. Sim. É o, é, eu gosto muito do pessoal do amo a si mesmo, amo a si mesmo. Nós tem que se amar, ser a melhor pessoa do mundo. Concordo, você tem que se amar, mas reconheça você nas suas incompletudes, nos seus defeitos, na sua, Sim. nem é, é o famoso nem toda relação é tóxica e nem todo outro é tóxico. Você sim. também faz parte do lugar uhum. onde você está se colocando.
0: É aquilo, né? Todo mundo é tóxico, menos você, alecrim dourado que nasceu e no campo. Sem e
1: eu acho que isso entra muito em empatia.
0: Sim.
1: Entra muito... É, a gente está falando do outro, obviamente, mas também do, do outro eu. Daquele que mora comigo aqui dentro, que eu não sei o que fazer com ele. É, eu estava brincando no trabalho que eu estava... É, Sexta-feira... É, Dia, nós estamos no dia 27 de, de dezembro aqui de 2019. Provavelmente você vai ouvir isso em 2020, mas eu tava brincando que eu tava ouvindo vozes. Né? Que vozes que eu tô ouvindo? Vozes que falam pra mim: pega é. gasolina, toca fogo nisso e vai embora. <risos> é tipo, eu tô me reconhecendo Foco no, no outro. Tipo, raiz, eu, eu tô reconhecendo que ninguém tá aguentando tá aqui. Eu só tô fazendo uma piada. Não quer dizer que eu não esteja mentindo, mas não quer dizer também que eu não esteja falando a verdade. É tipo, reconhecer essas, essas, essas nuances próprias nossas. Eu acho que o melhor conhecimento do outro é também o conhecimento de si mesmo, né?
0: É, só voltando um pouco nesse negócio que você acabou de falar... O sobre... parente
1: gigantesco aqui. <risos> Obrigado.
0: É, que você acabou de falar sobre a gente projetar... A, sobre se projetar no dor do outro e vice-versa. Eu dei uma pesquisada também em Hoffman. E ele hum. trata muito a empatia a partir do processo de diferenciação do self. Né? Hum. Lá com o início da criança e tal... E aí ele traz é, um momento em que a criança passa a reconhecer as experiências do outro, que são distintas dela mesma, na suje na subjetividade do outro, que ainda é desconhecida, e aí ele trata a angústia, né, junto da empatia. Então ele vai tratar a angústia empática, que é inicialmente uma questão de empatia egocêntrica, né, então você se sente, eu vou dar um exemplo bem não sei, bem chucro, mas eu acho que é o que mais acontece. Você se solidariza com a dor do outro, mas você ainda não é capaz de realmente se abrir para receber essa dor. Não é uma questão que eu acho muito egocêntrica, até mas um pouco mais pra frente eu vou falar também, sobre essa questão da empatia não ser solidária. né Empatia e solidariedade são duas coisas muito diferentes. A gente não pode misturar. Mas nesse ponto aqui, ele trata a, empatia, a angústia empática... E aí, com o desenvolvimento desse, desse sentimento, tipo até de forma não só afetiva, mas também cognitiva, passa por uma angústia simpática. E aí sim, a gente pode falar que é um sentimento que a gente experiencia o sentimento do outro. Óbvio que não de uma forma muito detalhada, né, vamos dizer assim. Plena, né? Plena. Mas é a partir da empatia simpática que a gente consegue experienci experienciar o que eu tô sentindo, o que eu tô sofrendo. Então, nesse sentido, por exemplo, do exemplo que você deu. Por exemplo, do exemplo ficou ótimo, né? Hum. É incrível. É... Meu pai morreu. Tipo, alguém chega pra mim e fala porra, meu avó morreu, não sei o que, e tal. Eu vou saber qual que é a dor que o cara sentiu. No meu, no meu caso, por exemplo, uma das minhas, vozes, das minhas avós me criou. A outra, não. Então, tipo... Eu tive duas perdas muito diferentes uma da outra, uma mais sofrida do que a outra, mas eu tenho uma noção do que o cara sentiu. Não necessariamente eu tô experienciando o sentimento dele, justamente porque aí a gente vai entrar numa questão de relação mesmo, né? A gente vai entrar numa questão da forma como aquele indivíduo lidava com aquela emoção e aquela relação. Então, nesse momento, eu ainda acho que é uma, empatia, que é uma angústia empática, e não uma angústia simpática. Eu ainda tô agindo de uma forma egocêntrica. Então, vamos trazer aqui as nossas conversas mesmo. Tipo, muitas vezes você, tipo, desabafava. É 15 minutos de áudio, tá, gente? O desabafo. É 15 minutos de áudio, é um podcast. Eu já cortei esse negócio porque não dá, é coletânea. <risos> E em muitos momentos, eu dividia com você a dor de uma forma egocêntrica, porque eu não sentia a mesma dor que a sua, ainda que nossas experiências fossem relativamente parecidas, uhum. né? Então, é, a gente, por ser amigo, a gente talvez em algum momento acabe exercendo uma angústia simpática, sim, mas não é de forma plena. E na grande maioria das vezes, eu acredito que a gente age mesmo por uma angústia empática e não simpática.
1: Sim. É, eu tenho um vídeo do Dunker, do Cristian Dunker, que é professor da USP, psicanalista e tal, que é, o título do vídeo eu acho que é, não sei se é mais ou menos, se narcisistas é, podem ter empatia.
0: Porra, impossível, Cristian. É, então,
1: e aí o vídeo foi muito bom porque ele, ele deu dois tipos de, ele vai definir narcis essas coisas e tal, mas ele dá uma definição muito boa de dois tipos de empatia. Né? Ele fala do narciso empático que é, ele reconhece a sua dor e transforma a sua dor na dor dele. Sim. No sentido de que ele inverte a história. Você está chorando por causa de alguma coisa no fim você está chorando da história dele. É. Tipo, a, o centro das atenções sou eu. Né? Completamente. E existe o narciso do... É, do toda a dor é sua. No sentido de que ele, ele se alimenta tanto do seu sofrimento ou... É, do seu é, das suas conquistas que parece que você é sensacional que nossa ele está ele tá cuidando de você muito mas na verdade ele está falando de si mesmo né ele, ele nunca saiu do ciclo de si mesmo né ele nunca conseguiu ultrapassar o processo ele diz que no fim das contas nós estamos entre esses dois pontos entre o narciso é, empático tudo é sobre mim e o narciso empático do tudo é sobre você Sim. né é o famoso tipo, nossa, essa pessoa é tão sensacional. Que pessoa ela cuida tanto de mim, mas no fim ela não tá fazendo isso por você, ela tá fazendo isso por si mesma. Sim. Eu acho que é um ótimo começo, vamos dizer assim, né? Você chegar à conclusão de que, tipo, eu me sinto feliz com a felicidade do outro porque eu me sinto feliz, é. que eu, eu me torno participante, é como se eu tivesse feito, né? É. Eu. eu é, é, cara. Cada dia que passa eu fico pensando, nossa, a gente é confuso, A cara. gente é
0: bugado pra caralho.
1: Nossa, cara.
0: E aí, tipo, só pra terminar ainda essa questão, é, nesse sentimento, tipo, essa questão da angústia empática, simpática e tal, o Hoffman, ele define a angústia empática como um desejo claro de ajudar o outro. Então aí a gente vê o egocentrismo, aí a gente vê essa questão do narcisismo, né? E a segunda, ela é direcionada ao outro, então ela é eminentemente ligada ao comportamento pró-social. E aí ele volta na questão da, da angústia empática, porque ainda que ela seja muito egoísta, ela tem um papel muito importante no comportamento pró-social, né? É uma coisa que a gente pode ver em situações corriqueiras, assim, cotidianas, porque alguém pode ter que necessariamente aliviar a dor do outro, a angústia do outro. Então é isso que você falou. isso gente não tá tratando aqui de uma questão da gente cuidar do outro. A gente tá cuidando da gente. Eu preciso muito ajudar aquela pessoa. Eu não tô fazendo aquilo só por aquela pessoa. Eu tô fazendo por mim.
1: Sim. Pela sim. minha
0: satisfação. Pelo meu egocentrismo.
1: É, é, eu poderia dizer que esse é o princípio da modernidade, né? é Você pensa primeiro em você como indivíduo. né Então eu vou fazer porque alguém tem que fazer por mim também. Sim. Então eu vou fazer por alguém. Que é o tipo... Faça pelos outros o que querem que faça por você. Uhum. Que é o positivo, né? A, 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 a teoria positiva da coisa. Eu, eu eu, não sei se eu chegaria a uma discussão que isso levaria ao afastamento das pessoas, no fim das contas, porque se está todo mundo pensando em si mesmo, ninguém está pensando em ninguém. Sim. Né? Então, é, levaria ao famoso a guerra de todos contra todos, se eu puder colocar desse jeito. Porque é basicamente o. A fomentação capitalista, neoliberal, que a gente vive, é o todos contra todos. Uhum. Né? E os ricos contra a gente, no fim das é. contas. Né? <risos> e aí, mas é, é, é um começo. Uhum. É um começo né? Eu acho que mais importante do que o, o, o discurso sobre ser empático, seja empático, é o quanto você consegue se refletir no outro, é, e quanto você consegue reconhecer o outro enquanto pessoa, enquanto ser desejante, enquanto possibilidade de existência, diferente da sua. né? Porque é muito fácil é muito fácil para mim, enquanto adolescente, por exemplo, ser empático com o meu amiguinho da igreja, que eu cresci na igreja. Sim. Mas é, era muito difícil ser empático com o meu amiguinho de, de religiões afro, ou o meu amiguinho japonês, que é de outra religião. Era muito difícil, porque ele não era eu. Sim é necessário, aí eu posso discutir até o próprio Narciso de si mesmo, né? Reconhecer que você não é o centro do universo.
0: Aí a gente pode falar do ataque na porta dos fundos. Exato.
1: Que você, é que o outro, ele pode ter uma existência diferente da sua. Uhum. E que essa possibilidade de existência, se não é, e aí eu coloco, obviamente, nada tem que ser... Tudo tem a sua exceção e tudo tem a sua é, a sua definição mais é, mais ampla possível para afetar o máximo de gente... Se a existência do outro não te afeta no sentido de que ela não vai te matar, no sentido literal, se ela não tá negando a sua própria existência, é o paradoxo da tolerância, né? Eu não posso ser tolerante com quem é intolerante. Simples assim, né? Vamos procurar o paradoxo da tolerância, que é importante vocês saberem disso. Uhum. É, é esse ponto. Será que a gente consegue dar esse salto? esse salto de sair de si mesmo reconhecer o outro como o outro, reconhecer que eu sou eu e que o outro é um outro indivíduo e que essas histórias elas podem se imbricar e podem não se imbricar e as pessoas podem é, conviver é, reconhecendo os sentimentos alheios que eu acho achei muito interessante porque eu acabei encontrando a discussão da empatia dentro da análise, da psicanálise dentro do processo terapêutico da, da psicanálise o o Ferencic discute com Freud, e é um dos textos, dos primeiros textos lá do, do Ferencic e tal, é, é, tem as normas, vamos dizer assim, normas técnicas do Freud para análise, pra, o que você não pode fazer na análise, né? Você não pode tal coisa e tal. E aí o que vai partir para um outro caminho. Ele vai partir para um caminho do tipo o que você deve fazer na análise, né? Como você consegue é, fazer a análise funcionar melhor, né? ele vai discutir a empatia. Ele vai discutir é, que ele vai ele vai tratar da transferência, que é o ponto 1 um da terapia, ele vai tratar da contratransferência, que é o ponto 2 da terapia, que é a capacidade do, do terapeuta de fazer a coisa acontecer, e a empatia. Né? E aí o Freud e o que vão discutir algumas cartas sobre é, a empatia no processo analítico. Então, imagina você... E aí eu fico pensando, imagina você chegar no seu terapeuta, psicanalista, seu analista, e a transferência ocorre, a contatidiferença é necessária, mas o seu analista é incapaz de ter o um mínimo de empatia pelo seu sofrimento. De, tipo, se não é não só se reconhecer no seu sofrimento, mas reconhecer o seu sofrimento.
0: Aí a gente... Só um PS aqui, rapidão. Que aí a gente entra numa discussão que eu tenho comigo mesmo pensando, caramba, daqui a pouco eu vou começar a atender... E eu tenho que ser empático com esse meu paciente, mas eu não posso nem demonstrar um afeto. Tipo, porra, não chora não, cara, eu vou chorar com você. Então, é.
1: <risos> tipo, é, é uma. É, 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 eu acho que é uma frase. Eu vou colocar os artigos que eu usei na. No, na descrição desse episódio. Mas é tipo, você. É como se você estivesse dentro e fora ao mesmo tempo. Você está dentro, participando da relação com, com a pessoa, porque a relação está acontecendo no processo da análise, mas você também tem que estar fora. Sim. Porque você tem que ser aquele que vai é, é, não guiar, porque no fim das contas não é bem um guia, mas você tem, vai tentar demonstrar para a pessoa aquilo que ela está dizendo. Uhum. é Só aquilo, né? É, é, eu tenho algumas considerações que a Ferência colocou e que eu acho interessante, que devem ser levantadas. É, é, primeiro, é, é a empatia é, no fim das contas, é uma renúncia de si mesmo. Né? É o controle do seu narciso. porque por que é uma renúncia de si mesmo? Porque você sai do processo imaginário. Né? Você, é, ao invés de você imaginar que todos são iguais a você, então todo mundo vai fazer exatamente o que eu estou fazendo, todo mundo tem que ser como eu, você reconhece que você tem um modo de agir, né esse modo de agir é condicionado historicamente, socialmente, milhares de coisas, o seu gênero, a sua cor, a sua escolha de roupa, de tudo. Pois cama, não, de tudo, é, é, é socialmente construído e tal, mas que existe a possibilidade do outro enquanto a existência é completamente alheia e diferente a você. Então é uma renúncia, eu, eu, acredito, eu coloco como renúncia mesmo porque você dá um passo para trás,
0: uhum. não e, do, e não é uma renúncia do é um sentido negativo
1: não não é ao contrário é do sentido mais é, do sentido positivo de renúncia Sim. é você renuncia ao, ao seu desejo de opressão ao seu desejo de dominação e tal e você dá lugar à a, a, a existência alheia. eu acho que a empatia ela ela entra nesse caminho mais é, do reconhecimento do outro né e não é só o reconhecimento do outro enquanto a existência, mas o reconhecimento do sofrimento alheio, né? Toda dor é, toda dor, é dor, seja ela qual for. Seja a dor da patricinha, que sente falta do pai, mas tem tudo. Uhum. Seja a dor do menino que é, é, mora na periferia e tem que entrar pra criminalidade, porque ele não tem o que
0: fazer. Né? Tem uma frase, eu não vou saber dizer quem que falou esse bagulho, mas que é uma coisa que eu li, acho que eu tinha uns 15 anos, na minha época de aceitação ainda, familiar, e faz muito sentido pra mim que é, a gente nunca pode julgar o que acontece dentro dos outros
1: exato, e aí vem a, a, a terceiro ponto que eu quero conhecer, é, colocar, é reconhecer a impossibilidade de, que, de ser o outro né? Ou, é, é uma coisa que parece muito óbvia mas as pessoas, eu acho que muita gente esquece e eu esqueci por muito tempo isso que você não consegue entrar na cabeça do outro você não consegue imaginar o que o outro vai fazer. Você não tem ideia do que o outro vai fazer. E nem do que ele está fazendo. Né? Grande parte dos nossos terrores são imaginários frente ao outro. Né? Óbvio, a gente pode discutir assim, o quanto de convivência você tem com a pessoa e quanto de repetição essa pessoa faz para você se acostumar com a repetição dela. Isso não quer dizer que você sabe o que a pessoa está sentindo. É, é, Por exemplo, o cara que fica... Eu, vou, eu, eu, eu me identifico bastante porque eu fui muito tempo isso... O cara que fica sentado na frente do computador muito tempo. Ah, ele, ele, ele é solitário, ele é sozinho, ele não gosta de ninguém. E na verdade eu só gostava de jogar mesmo. Não, não hum. é que eu me sentia sozinho. Olha, então
0: só... um exemplo mais, mais normal, assim, tipo... A empatia não é uma questão de... Não é você dar um conselho pra uma pessoa e esperar que ela vai fazer aquilo. Porque aquilo é pra você. Exato. É o que você faria você tem que reconhecer a situação que a pessoa tá, se você sentir na necessidade de aconselhar ou não, aí a CNV de novo, você vai falar, mas você não pode esperar que a pessoa faça o que você quer que você aconselhou, e muito menos retaliar a pessoa, no caso ela fazer o contrário. E é eu... óbvio que isso não entra em contexto de amigas idiotas, não é, <risos> é
1: Então, e, aí, e aí, eu, eu por, por experiência própria, uh, eu dar um conselho para alguém, ou eu discutir uma situação com alguém... E, e colocar meus pontos de vista, e a gente discutir racionalmente a situação, e no fim das contas, a pessoa fazer exatamente tudo que a gente discutiu que não era legal de fazer, dá vontade de arrancar o cabelo com pinça. Ah, eu tenho
0: vontade um de fazer isso com você. É, eu tirei agora a pouco. É, eu sei, eu sei.
1: Disso. <risos> Mas é tipo, é uma escolha do outro. Sim. E é, 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 assim, é, não é o Nirvana, nossa, é o, a grande iluminação, meu Deus, que pessoa empática. Mas é o mínimo, bicho. É outra pessoa, respeita a decisão dela, né? o dele. Uhum. Né? Por mais absurda que seja. Obviamente, você não. Você tem que tomar uns cuidados aí, né? A pessoa tá falando que vai se jogar a ponto, você dá uma conversada séria com a pessoa. Sim. Mas, tipo, a pessoa tá falando, eu vou voltar com meu ex, você vai discutir, não, não faz isso, é bobagem. Ai, Ai, você Gabriel sabe não que faz ele. É, é, eu sei, <risos> às vezes. É, mas tipo, mas eu vou lá fazer de qualquer jeito. Vai, né? Ó, eu tô dizendo que eu acho que é equivocado. Mas beleza, uhum. vai lá. Né? Óbvio que tudo tem limite Sim. Né? Ninguém é obrigado a ficar preso A uma situação constantemente repetitiva Da pessoa e tal Mas aí é uma outra discussão né? Do que seria é, isso que é uma, Eu acho que é uma discussão importante né? A gente não pode Fazer com que a palavra Perca o significado que ela tem Então não adianta eu vou, eu vou usar o exemplo contra-palavra. a palavra, uhum. Que eu acho que ela é o... Mano, ela é dá uma vontade de... De sair correndo quando alguém fala negócio pra mim. É o gratidão. Porra. Ah, gratidão por tudo. Ah, tem que ter gratidão e tal. Eu falo pra você... Não. Não, meu amigo. Não, porque você não tá entendendo o significado que a palavra possui.
0: Uhum.
1: Você não precisa ser grato porque sua vida tá indo de mão aperta tá uma... Tá um lixo. Tem que
0: ser grato que eu tô eu vivo. Vou grato não, que eu... não,
1: filhão, reclama, meu amigo. Reclama, por favor. É, é uma, pra mim, o gratidão é uma grande fuga de, do conflito uhum. é uma grande fuga da, da, da possibilidade de reconhecer o conflito e lidar com o conflito. Sim. Você, se você foge do seu conflito, né, no sentido externo, ele vai ficar brigando lá dentro de você. E não, haja, não há gratidão possível no universo que você faz. É engraçado que o universo, teoricamente, é um ser impessoal. Você tem que agradecer um ser impessoal que está pouco se lixando para você. <risos> né Vou agradecer aos astros que estão rodando lá em cima e por algum motivo todos os morrer no frio da entropia. Cara, para, para. Re Reconheça a palavra no significado que ela tem. Sim. E ela ganha força. Ela ganha sentido. Ela ganha relevância. Uhum. Né? É, não adianta dizer gratidão se você não está grato, né? E assim mesmo, tem coisas que você não pode ser grato. Eu não vou ser grato a um salário que é basicamente a minha mais-valia, né? Que é uma exploração do meu, da minha força de trabalho. Sim. Eu quero mais, eu quero o meu trabalho. Eu
0: quero tomar os meios de produção. Exato.
1: Então, eu, ó, agradeço ao dia, a ter, estar vivo e ter forças. Mas eu não agradeço a situação bosta que a gente vive. Sim. Ela tem que ser modificada. Agora vamos trazer isso pra empatia. Sim. Quando você... Quando a pessoa diz que você... E é muito coisa de discurso de... <risos> gente pós-moderna, chata, hipster... Pô, a gente tinha
0: que filmar um dia esse bagulho pra ver as expressões que Nossa, você faz. Nossa, eu, eu falo
1: com a minha mão, com o corpo, com, com a cara. Com o cabelo arrancado aqui.
0: Com o útero falando, você não tem. Eu não tenho, né Mas poderia. É,
1: um dia. Quem sabe no futuro da medicina. <risos> Mas é, é... Essa fita de você... Criar uma empatia, você chama de empatia como um discurso, você costa a palavra. Uhum. Ela não tem significado. Né? Ela é apenas um discursinho banal. É comercial de banco. E comercial de banco é. é a expressão é essa, né? A comercial de banco é pau no cu com areia. É.
0: Gente, é importante, falando nesse negócio, desse termo em que você entrou. Empatia não é o criança de esperança, tá?
1: Exato. Não é o criança não é, de esperança. Não, não é isso. Não, é um negócio assim, é um negócio muito visceral, assim, é um negócio muito humano. Sim. E não dá. E aí, e, puta, a gente pode discutir aqui o quanto o capitalismo ele artificializa os afetos, ele artificializa os sentimentos para controlar os sentimentos. Uhum. Porque se nós amássemos de verdade, não sobraria capitalismo do mundo. Porque o amor é contrário ao capitalismo. Sim. Qualquer vai lá, Meus amigos vão procurar sobre o amor, estudar sobre o amor e você vai descobrir o quanto o amor é revolucionário. Né? E não é esse amorzinho uh, casal, não. É um amor entre mulheres, é um amor entre homens, é um amor entre é, trans e, e, e foda-se, cara. Pessoas, tá ligado? É essa fita que eu tô querendo dizer. E a empatia entra nessa discussão do você ser profundamente revolucionário no afeto quanto ao outro. Se eu tenho capacidade de reconhecer a dor do outro, eu também tenho a capacidade para reconhecer que essa dor pode ser modificada, que essa estrutura pode ser modificada. Então esse clichêzão do vamos amar uns aos outros, senhores, isso funciona para a primeira João 478
0: Ah não.
1: <risos> e que faz todo sentido no, no cristianismo, no cristianismo, não no cristianismo porque o cristianismo é um lixo que deveria ser estipado à face da Terra e a gente pode discutir isso um dia. Eu estou dizendo do discurso enquanto modificação da realidade. Né? Se eu amo o meu irmão, ou se eu tenho empatia ao meu irmão, eu vou, eu vou tentar, estou colocando os dois afetos como parecidos, eu também não posso aceitar a condição de escravidão, de sofrimento, de opressão a qual ele está colocado.
0: Exatamente.
1: Né? Não é discursinho de banco, não é comercial da boticário, ah, vamos aceitar todo mundo. Foda-se, boticário, banco e tal, vá tomar seu cu eu sei que pode um dia fuder a gente de patrocinador mas foda-se
0: <risos>
1: cara, é muito, é real assim, é tipo você ter o mínimo de consciência frente ao outro Sim. não quer dizer que você tem que aceitar qualquer bosta que jogam na tua cara não, mas é também você estar tá atento à realidade a qual você está inserido
0: né? na verdade eu acho que tudo isso gira muito da questão da consciência né da consciência de classe, da consciência de contexto da consciência de indivíduo é consciência, né? É, Basicamente falando, a empatia de, de, depende, diretamente falando, da consciência que você tem. E de, da consciência que você quer gradativamente aumentar ou não.
1: Sim, é o, 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 quanto, o, o quão disposto você está a se colocar no lugar do outro. <risos> né? é, e, cara, a gente discutiu a CNV no outro episódio. E, cara, isso é muito básico. Sim. É o ponto inicial da discussão de você não ser violento na sua comunicação. É, o que, é, ponto um, é, eu acho que o mais importante, é ouvir o que o outro está dizendo. Sim. Né? E reconhecer as entonações do que está sendo dito.
0: Vou dar o um exemplo que a gente passou na semana passada, vai? Ou semana retrasada? Ou antes da, do grupo da sala?
1: Retrasada.
0: Semana retrasada, é uma mina X da nossa faculdade tipo fez um auê no grupo da sala e saiu do grupo. Algumas pessoas foram procurá-la para saber o que tinha acontecido e tal. Ela não praticou uma comunicação não violenta, muito pelo contrário, foi muito violenta. E, em retaliação, a sala inteira se comportou de uma forma violenta também. Um indivíduo ficou muito incomodado com a situação, inclusive, e tal... Procurou a menina, mesmo quando ela falou que não queria mais falar e não sei o que, todo mundo de pau no cu, e os caras é quatro. Falou, não, mano, vamos aqui, vamos conversar aqui, ó. Quero entender o que tá acontecendo nessa merda. E conseguiu praticar aí, vamos dizer, uma comunicação não violenta.
1: Ou o mínimo de
0: escuta, né? Ou o mínimo de escuta, inclusive, parabéns, Andrezinho, a gente te ama. E. Mano, a mina é autista. Ninguém ia adivinhar isso. Ninguém teve o um mínimo de consciência, de se colocar, e aí ninguém, eu tô me incluindo nessa parada, e você também?
1: Eu estou também.
0: No, procura meu látice? É, eu também.
1: <risos> é, afião. se me atacar, eu vou atacar.
0: Aqui é é Brasil, se é. me atacar, eu vou atacar. É. E ninguém teve a, a capacidade de conseguir entender a consciência, de conseguir exercitar essa questão da consciência e Praticaram o mínimo de empatia com a menina.
1: E, tipo, mano, o, o que causou a reação?
0: Exatamente. O, a,
1: aonde nós estávamos quando isso aconteceu?
0: Exatamente. E aí, beleza, ela atacou todo mundo que foi falar com ela? Estava errada completamente. Mas ninguém procurou saber o porquê ela estava atacando todo mundo daquela forma. Não, e, só o André. E,
1: e, <risos> e, poderia, e poderia ser tipo uma segunda posição também, tipo, o pessoal me atacou e tal. E aí, o que, que você sente? Ah, ela só deu um chilique, sei lá. E vida que segue.
0: E aí a gente naturaliza uma situação em que as pessoas estão em sofrimento, elas é, acabam verbalizando esse sofrimento. A gente naturaliza a forma como a gente recebe isso. Porque, tipo, ah, foi um chilique. A gente naturaliza a forma que a gente não se importa com a recepção que a gente dá pra esse sentimento e diminui o sentimento do outro. Hum. Né? Tipo, ah, foi um chilique. Ah, ela é louca, ela é histérica. A gente tá diminuindo? O outro. Sim,
1: sim. É, 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 o, o, o quão. É, o quanto de esforço, eu vou falar, um esforço real mesmo. De você sair da sua vida autocentrada. Da sua condição do eu quero e os outros que se lasquem. Pro tipo... Pera, o que que tá acontecendo aqui? É, o que, onde estamos onde estamos se metendo? Sim. Aqui com perdão, o perdão. Ou o aqui, né? Onde Sim. estamos se metendo? É tipo... É, porque... Óbvio. E aí a gente pode discutir as relações atomizadas a qual nós estamos completamente colocadas. E se você trabalha em algum lugar em qualquer lugar você sabe que as relações muitas vezes são atomizadas né elas são atomizadas de propósito é o exemplo por exemplo eu trabalho no mesmo estou trabalhando no mesmo lugar há algum tempo éramos uma equipe muito unida e unida no nível possível de unidade e que funcionava muito bem entre os indivíduos né isso incomodava a chefia porque a gente a gente se cobria um cobria o outro e as coisas aconteciam a gente fazia acontecer a gente não se cobria de fazer sacanagem uhum. Essa, essa equipe não existe mais porque ninguém aguenta a pressão de estar tá sempre sendo cobrado por coisa que você não não é sua ou, ou, é, ou é um tipo de cobrança desnecessária sabe? é montado para é, alienar os indivíduos uns dos outros né? ou diz, cara, se tem uma coisa que me tira do sério é a empresa fala que é família filhão, família é um bagulho que eu não escolhi e muitas vezes dá é. errado
0: pra, caralho. Né?
1: pra não dizer que dá sempre errado né? Você tá dizendo que essa bosta também é uma família
0: Deus me livre Não, isso
1: daqui é um lugar que eu venho pra vender minha bosta de trabalho Porque se eu pudesse eu não venderia ah. né? eu, eu queria que ela fosse Hoje eu, eu, tô, eu tô meio puto Eu tô, ah, falando, pistolado. De empatia, eu, eu tô falando de empatia pistolada né? Mas tipo É porque eu acho Aquela fita, como é que é? É, essa é, é Empatia é importante pra caralho Porra <risos> É tipo isso, mas vocês não... A
0: gente tá fazendo uma comunicação violenta para entender que é preciso esse bagulho. É tipo tacar
1: tá empatia na tua cara. Mas, é, mas existe um processo anterior seu que você tem que fazer mesmo. De, de ter consciência, consciência de si, não precisa ser feita dentro de uma terapia, dentro do de um processo analítico, eu sei lá, lendo um livro de autoajuda. Consciência de si é o mínimo de se olhar enquanto pessoa, enquanto o que que eu tô... A famosa pergunta o que, que eu tô fazendo, cara? Uhum. e por que que eu tô fazendo? isso me faz bem Sim. É, eu, eu, nossa, a minha discussão com a Natália muitas vezes é do tipo por que o ser humaninho que está conversando comigo não diz o que está sentindo e hoje eu me pergunto ele sabe o que ele tá sentindo? ele tem a mínima ideia do que ele tá sentindo? Né? Que é o
0: que a gente falou no episódio de comunicação não violenta A gente conseguir nomear os sentimentos né A gente conseguir olhar pra gente Nomear o que a gente sente E nomear também o que é ausente Na gente é,
1: E sair desse clichê, outro clichê maluco Do tipo, não tá tudo bem, a pessoa eu sou eu sou superior a pessoa, ela não vai me afetar. Bicho, vai te afetar. Você tem todo o direito de sentir raiva de outra pessoa. Você tem todo o direito de sentir ofendido e de, de não gostar do que foi feito. Sim. O que você não tem o direito é de atacar essa pessoa no sentido literal também no sentido subjetivo. Sim. né Você não controla os seus sentimentos. Você controla as suas atitudes. Uhum. né O problema é que... É, como é que a gente vai entender a dor do outro se a gente não está respeitando nem os nossos afetos? Como é que eu vou ser empático com alguém? Voltamos aqui novamente, né? Eu estou sendo profundamente, como é que fala? É é acho que é plenário. É muito, Muita figura de linguagem. Voltamos novamente de novo. Voltamos novamente de novo
0: mais uma vez. Mais
1: uma vez ao mesmo lugar. Se você não respeita os seus próprios afetos, como é que você vai respeitar os afetos dos outros?
0: Exatamente.
1: De que serve falar, de, que serve falar de, 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 de amor próprio, querer estar bem e tal, se você não se respeita?
0: É, por a gente se apropriar daquilo, né? Então, assim, eu preciso me apropriar dos meus sentimentos, <risos> dando nome para eles, eu preciso me apropriar dos meus sentimentos, é, sabendo o que necessariamente me afeta o que de afetar, de qual forma isso me afeta, porque tudo vai me afetar de alguma forma, e me apropriar disso, no ponto de falar, não, eu tenho um. Eu sou empático ou não sou empático? Eu me respeito ou não me respeito? Eu respeito o outro ou não respeito o outro? Você tem que saber se colocar onde você realmente está, se enxergar onde você está, se apropriar desse lugar onde você está agora, pra você conseguir exercer alguma, alguma coisa de uma forma mais honesta com o outro. Sim. Né? Ser honesto com a gente e ser honesto com o outro.
1: É, 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 é um bagulho que é, me deixa muito maluco, assim. E eu reconheço que não foi fácil para mim durante muito tempo. Mas é, é isso. Né? O quanto de reconhecimento e honestidade eu tenho começando por mim. Né? O quanto... É, uma vez eu conversei com uma amiga minha falando que... Uma frase que eu, eu devo ter ouvido o Dunker falar. Ou outra pessoa falar, mas provavelmente é o Dunker. Não sei se é dele. Se não for, estou tô te dando aí, né? É que as palavras os afetos elas têm que se reconciliar
0: porra né?
1: eu acho que esse é o, é, é o, é o que me chama muito a atenção que é eu tô triste, eu tô triste
0: Sim.
1: é não eu tô triste, eu preciso deixar de ser triste não filho, eu tô triste eu vou aceitar o meu processo de tristeza como ele vem na minha direção sabe, é, eu tô alegre, eu tô alegre né? é no, não é eu tô alegre, eu tô feliz ah Sabe, tipo, você vai dando vários nominhos diferentes para as coisas. Sim. Aí eu te pergunto... Você gosta de ser chamado de outro nome? Né? Se, se eu te chamar de Natalia você vai gostar?
0: Porra, mano. Fizeram isso comigo esses dias. Fiquei putaça. Não, não, é, então você
1: imagina se os seus afetos não se sentem profundamente ofendidos. Sim. Ah, eu tô, puta, eu tô tristão. Não, não, não. É só um momento. Vai passar. Eu não tô com nada. E a tristeza olha para você assim... Você não tá com nada?
0: Ah, sim Ah, mas você vai estar tá <risos> triste agora de
1: verdade. É tipo... Você deixa, ah, é, é, é uma imagem bem infantilizada que eu tenho, mas é um infantil bonito, não é um infantil retrógrado. A ideia é de você imaginar que você é uma casa, né, você é uma casa, e, e às vezes chegam visitas pra você. São os seus afetos. Uhum. Eles batem na tua porta, e você pode abrir ou não, né? Eu recomendo você abrir e deixar eles comerem com você. Toma um café com sua tristeza. Né? Conversa, almoça com ela. Deixa ela fazer o que ela tá lá. Toda a visita vai embora um dia. Uhum. Né? Só que se todas as vezes você deixa ela do lado de fora, ela vai ficar batendo. Vai ficar batendo. E aí, filhão, como diria a o... Que ela
0: a porta, é,
1: como diria o Jung, né? o tamanho da sua escuridão é o tamanho da sua claridade. Sim. Quanto mais você quer ser claro, mais escuro você vai ser.
0: O... você sabe de como foi essa minha trajetória nesse ano, que foi muito complicada e tal, até então eu tinha muito essa concepção de a gente reprimir o nosso sentimento né? não nomear, então tipo ah, eu tô triste, mas vai passar, eu vou ficar melhor, não, eu consigo passar por cima disso tal, anjo talvez você realmente não consiga passar por cima disso, ou talvez você consiga um pouco mais pra frente eu comecei a aceitar, abrir os braços, assim, para os meus sentimentos e falar, vem, não tem muito tempo, é muito recente. É, hoje, por exemplo, foi um dia que isso aconteceu, né, eu tive uma notícia bem ruim ontem em relação profissional e tal, e, pô, beleza, vida que segue, vou dar um jeito, não sei o que, vamos, né, fazer alguma coisa acontecer, não sei o que. Ontem eu estava bem, eu estava confiante, estava tranquila, e hoje eu fui trabalhar... Ouvir muitas coisas de muitas pessoas... E tentando assimilar tudo aquilo... Foi me batendo uma tristeza, cara... Uma angústia... Terrível... E eu sabia que eu estava angustiada por estar ali... Vivendo... Vendo o que está acontecendo... E que eu estava triste pela situação em que eu estava... E eu chorei... E não foi assim, tipo... Não, vou chorar aqui, ó, rapidinho vai passar... Não, eu estou triste, eu estou angustiada com a situação... Não sei quando vai passar, porque eu não sei como eu vou conseguir resolver. Isso não é uma questão negativa. Tipo, oi, tristeza, entra e fica o tempo que você quiser, faz o que você quiser na minha vida. Não é uma forma negativa, mas de eu conseguir receber o meu sentimento e falar, não, mano, eu vou viver essa porra aqui até onde eu tiver que acabar com essa parada. É basicamente a criança que o pai bate, fala, engole o choro. Pô, você me agrediu, mano, eu vou chorar pra caralho. Sabe? É o meu sentimento.
1: É, é, pode ser que a gente foi ensinado.
0: Foi, é, é um condicionamento, né? É, é um e, condicionamento.
1: E, cara, eu, eu tenho muito comigo que os sentimentos são revolucionários.
0: Sim.
1: É, sentir coisas é revolucionário. No sentido de revolução mesmo, de transformação da realidade a qual nós vivemos. Né? Uhum. É, vou dar um exemplo mais óbvio, mais, mais é, besta possível. Quando você está apaixonado, o mundo se torna outra coisa
0: amor.
1: É, você consegue enxergar, você vê coisas diferentes. E tal. Quando você está triste, você também enxerga o mundo de outro jeito. Só que você se nega a enxergar desse jeito. Sim. Cara, é, tem gente que tem muito mais é, aproximação com a tristeza e tal. Tem muita tristeza. E aí é uma tristeza patológica, aí entra numa depressão. Tem que ser procurada ajuda e tal. É, não, é, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando dos, dos afetos que nascem na, é, é, diariamente, constantemente com você e que você vai negando. Quando é, cara, é, parece que a gente está vai, vai é, tá viajando na discussão, mas tudo isso serve para você reconhecer o próprio afeto do outro Sim. em si mesmo. Uhum. É, é, é o cara... É, Puta, esse é o bagulho que me tira de sério. É o cara que está triste, ao invés de você perguntar para ele, mas o que aconteceu? Conta para mim você chega para cara assim, não cara site disso daí, não, fica boa assim, oh, sua vida é muito boa, Porra,
0: vai à merda, a merda tem vontade de matar Nossa, quem faz isso não, não faça,
1: reconheça e eu o perce...
0: foda é que a gente já fez isso muitas vezes vai. eu já fiz isso muitas
1: é, vezes eu, 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 às vezes eu não tô afim de conversar com a pessoa sobre o assunto, tipo, é, tipo... vai dar vida que segue, vai dar certo, não cara às vezes não é a vida que segue, às é. vezes é a vida que para um pouquinho aqui, né óbvio, a gente vive numa estrutura que não dá para você parar para refletir sobre os seus afetos uhum. ninguém é, é nós somos a sociedade da produtividade então qualquer tipo de osso te produz culpa né? eu acho o ósso uma coisa um direito, né a pessoa devia ter direito ao ósseo você não vai fazer isso lance de
0: osso produtivo pra mim é uma ilusão absurda que a gente queria o osso assim? é para
1: nada mesmo, é pra é. você se refletir e pensar e ouvir a bexiga da voz na tua cabeça que tá gritando com você e você não quer ouvir uhum. uma hora ela vai, ela vai cobrar de ser ouvida né?
0: e vai ser foda
1: mas isso tudo, é, essa discussão e essa pistolagem que a gente está tendo hoje, é muito do tipo, cara, tem a ver com os meus próprios afetos, tem a ver com as coisas que eu preciso. Né? Tem, a, tem a ver, é, para eu reconhecer o outro também me, preciso me reconhecer. Uhum. Né? Não, não há nenhum disparate nisso, nenhuma distância, é, é a distância entre isso.
0: Exatamente. Eu acho que é isso. Eu até escrevi uma conclusão aqui na pauta, mas eu acho que a gente já falou até mais do que eu tinha escrito.
1: Passamos, né?
0: Passamos. E aí, temos indicações?
1: É, eu, eu tenho uma indicação assim mais literária, assim que é as obras completas, é, psicanálise do Ferenczi. ele discute milhares de outras coisas, mas ele tem um texto específico sobre é, análise, né? Uhum. Sobre como que a entupatia trabalha na análise que ele vai falar da... Putz, eu sempre esqueço o nome. É alguma coisa ativa. Eu recomendo a leitura Ferenc que é, um, é muito esquecido na psicanálise, mas ele é muito bom. Né? Eu recomendo o vídeo é, Narciso Pode Ser Empático, do Dunker, que é muito bom. Vou colocar o link para o YouTube. Eu vou colocar os textos que eu usei né, é, de psicanálise. Né? Mas, as suas indicações culturais, também
0: então, na verdade, eu tenho indicações para a gente conseguir começar a exercitar a empatia, né? De uma forma um pouco mais simples, porque eu acho que a gente tem que começar no simples para tentar entender alguma coisa. Então, eu vou indicar primeiro uma matéria que saiu ontem, dia 26 do 12, no G1. A manchete é, pobres doam proporcionalmente três vezes mais que os ricos. Aí, é uma coisa que a gente falou, só falando rapidinho, a gente vai entrar em contexto de traço social, né, da herança social, tá, enfim, vai. Mas eu acho que é pra gente começar a exercitar a questão da empatia dentro do próprio coletivo que a gente tá. do contexto social que a gente pertence, que a gente se pertence mesmo. E um segundo uma segunda indicação pra gente exercitar a empatia seria o livro Na Minha Pele, do Lázaro Ramos. Eu sou fã do Lázaro Ramos, assim, acho ele um Puta negão do caralho. <risos> Parabéns, Thaís. Mentira, não é nessa questão, não. É, eu sou fã do Lázaro Ramos em questão intelectual mesmo. Acho que ele é um cara sensacional. E esse livro, Na Minha Pele, eu li, eu acho que foi assim que lançou. E é incrível, porque fala muito... É, ele fala exatamente a história de vida dele, do ponto de vista dele. Não é de uma forma agressiva, né? Então, é aí uma história de um cara preto, é, nordestino, do interior de Salvador, da, da Bahia, que depois vem para Salvador e depois vem para o sudeste, os caralho. E, então é uma forma da gente conseguir exercitar a empatia, eu acho que um pouco forma um pouquinho mais simples, né? Tentar enxergar pela visão dele mesmo para começar a exercitar e depois começar tipo a levar isso mais adiante. E eu acho que é isso. E as minhas fontes de pesquisa também vão ficar na descrição.
1: É isso aí. Próximo episódio a gente vai falar sobre.
0: Pessoas altamente sensíveis.
1: Vejo vocês na próxima semana. É isso aí. Esse é o sobre
0: quem estamos falando. Até lá. Até.